0: Hola Temporistas, buenas noches y bienvenidos nuevamente a historias de terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. ¿Alguna vez han tenido miedo de tan solo sentir la presencia de una persona? De esto trata esta historia, así que espero y la disfruten. Recuerden seguirme en Instagram y también enviarme sus historias a través de dantempoplus@gmail.com. Sin más, comenzamos. Tuve una conversación inquietante con el hijo de 10 años, de mi vecino. Al principio no oía a Miguel. El ruido del cortacésped llenó mi cabeza como un enjambre de avispas furiosas, ahogando todo lo demás. Estaba rematando la última franja de césped, la más cercana al muro de mi vecino, siendo lo más rápido que pude. El último rastro de luz estaba saliendo del cielo y quería volver a entrar tan pronto como pudiera. Una cerveza frente al televisor me llamaba pero cuando llegué al otro extremo del jardín y corté la luz, escuché una voz detrás de mí. Pablo, salté un poco. ¿Sabes cuando estás tan atrapado en tu propia cabeza que olvidas lo que te rodea? Mi esposa regresa mañana de vacaciones, ha estado en España con un par de amigos durante la pasada semana, y yo había estado pensando en mi plan para encontrarme con ella en el aeropuerto. Horarios, cuándo tendría que irme, todo eso. Estaba en mi propia pequeña burbuja... La voz que flotaba desde el jardín de mi vecino la atravesó. Me aparté del cortacésped y miré por encima del muro hacia el jardín junto al mío. Al principio no pude ver nada. El cielo estaba prácticamente oscuro y la única luz que se derramaba sobre los jardines procedía de una única farola en el camino detrás de mi casa. Eso hizo poco para cambiar las sombras. «Aquí», respondió una voz pequeña. Moví la mirada y finalmente lo vi. Miguel, mi nuevo vecino de al lado, soy bastante malo adivinando las edades de los niños, pero calculo que debe de tener alrededor de 10 años, también una mata de cabello negro desordenado y estos grandes ojos marrones. El niño también es un observador, solo lo he visto un par de veces desde que él y su madre se mudaron aquí la semana pasada, pero cada vez que lo hago, me mira como si fuera un animal del zoológico, es un poco molesto, sin embargo, esta era la primera vez que realmente me hablaba. Eh, —Hola, Miguel, ¿verdad? De hecho, sabía perfectamente su nombre. Me encontré con el agente inmobiliario, que venía de la casa de al lado, y me lo dijo, pero no quería que pareciera demasiado familiar. —Sí, soy Miguel, y tú eres Pablo, ¿verdad? Me lo contó mi madre. —Ese soy yo. ¿Cómo se están adoptando aquí? —Está bien, supongo. Miguel me miró con esos grandes ojos marrones que tenía, no tengo muchos motivos para hablar con niños, así que... Puede que haya estado completamente equivocado al respecto... Pero tuve la sensación de que Miguel estaba haciendo mucho más contacto visual... Que el que normalmente haría alguien de su edad... Apenas parpadeó... Los niños pequeños, al menos según mi limitada experiencia... Tienden a estar por todas partes, pequeñas bolsas de energía... Pero Miguel era exactamente lo contrario... Probablemente esté cerca de su hora de acostarse... Me encontré pensando... Y luego detrás de eso... Quieres alegrarte de que no esté rebotando en las paredes. Si él fuera uno de esos niños, nunca tendría paz. Sorprendentemente, considerando que todavía estaban en la etapa inicial de la mudanza, apenas había escuchado a Miguel y a su madre decir algo. Había estado esperando escuchar el sonido de muebles moviéndose y cajas siendo arrastradas toda la semana. Pero yo no escuché nada. Apenas habían hecho algún ruido. De hecho, apenas los había visto. Llegaron tarde una noche la semana anterior. Y los vi desde la ventana de mi estudio, pero eso fue todo. Recuerdo a la madre de Miguel como una mujer alta y atractiva que parecía un poco mayor que yo, pero apenas pude ver su rostro adecuadamente. Y esta conversación con Miguel fue la primera interacción que tuve con cualquiera de ellos. Iré a visitarlos en algún momento cuando mi esposa regrese a casa, pensé ahora, bajando el mango del cortacésped. Entonces Miguel, dije, recogiendo la cortadora de césped y llevándola de regreso al jardín, «¿Qué van a hacer tú y tu mamá esta noche?» «Supongo que pronto se acercará la hora de acostarse, ¿no?» «No, nada de eso», dijo él. Me reí. «Está bien, bueno, mi hora de acostarse es bastante temprano, así que voy a entrar y ver un poco de televisión. Supongo que nos veremos por ahí, ¿no?» Llegué a la pequeña zona de almacenamiento de madera al final de mi jardín y puse el cortacésped debajo. Iba camino a la puerta trasera cuando la voz de Miguel me detuvo. «¿Pablo?» «¿Qué pasa, amigo?» siempre cortas el jardín tan tarde sonreí no por lo general trato de hacerlo cuando todavía hay sol solo que mi esposa regresa a casa mañana y quería que el lugar se viera bien para ella supongo que debe parecer bastante extraño estar aquí cortando el césped de noche verdad no lo creo creo que todo es más divertido por la noche Oh, en verdad Sí, salgo de aventuras todo el tiempo podía escuchar la emoción en la voz de miguel aunque no podía ver su rostro correctamente, no era más que una silueta sombría en la oscuridad de su jardín. Una vez incluso, fuimos a pescar de noche. ¿Has ido alguna vez a pescar de noche? Negué con la cabeza. He estado pescando una o dos veces, pero solo durante el día. Creo que es mucho más divertido por la noche. Todo es más furtivo a esas horas. Me encontré sonriendo de nuevo. A pesar de mi necesidad de volver adentro, el niño estaba algo entretenido. «Bueno, tal vez tú y tu mamá puedan mostrárnoslos a mí y a mi esposa en algún momento. Parece que ustedes son más emocionantes que nosotros, ¿no?» Me volví una vez más hacia la puerta trasera. Esta vez estaba sosteniendo el mango cuando la voz de Miguel me detuvo. «¿Pablo?» «¿Qué pasa, amigo?» «¿Pablo, tienes algo para beber?» ¿Hugo o algo así?» «Yo dudé». «No estoy seguro. Creo que... no creo». ¿Te importa si tomo un vaso muy rápido?» Mamá todavía está durmiendo y ha estado muy cansada esta semana. No quiero despertarla. Me detuve con la mano en la puerta. Si mi esposo hubiera estado ahí, probablemente habría dicho que sí de inmediato. Probablemente ni siquiera lo hubiera pensado. Pero, de pie ahí, en el jardín oscuro, de repente me di cuenta de que... Podría parecer un poco extraño si imitara a un niño de 10 años a mi casa, incluso si fuera mi vecino de al lado. Y dudaba que a su madre le gustara tanto la idea. ¿No tienes nada de beber en tu casa, amigo? Mi mano todavía estaba en la puerta, pero aún no había girado la manija. Me quedé en la misma posición, con la mente llena de excusas. cuando escuché una voz directamente detrás de mí, casi salté fuera de mi piel. «No, no tenemos nada». Me di vuelta y encontré a Miguel parado a un pie de distancia de mí, mirándome con esos grandes ojos marrones que tiene. El niño debió haber trepado por el muro del jardín mientras yo estaba de espaldas. Debió haberlo hecho sin hacer ruido. «Por favor, Pablo, solo un trago súper rápido, y luego volveré a casa». Ni siquiera me sentaré, lo prometo Carajo Hice un rápido cálculo mental en mi cabeza Nuestra puerta trasera se abre directamente a la cocina Y tenía jugo de naranja en el refrigerador Miguel probablemente entraría Y saldría en un par de minutos A su madre podría parecerle un poco extraño Que él hubiera estado dentro de la casa Si se lo hubiera contado Pero no le parecería igual de extraño Si su nuevo vecino le hubiera negado una bebida a su hijo Cuando él se lo había pedido De ah, un par de segundos más Y luego suspiré Está bien, pasa entonces, pero tienes que hacerlo rápido, ¿de acuerdo? Realmente quiero irme a la cama pronto. Miguel me sonrió y asintió. Giré la manija y entramos. Ah, así que eres un ave poco nocturna, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Abrí la nevera y tomé el jugo de naranja. Significa alguien que prefiere la noche, ya sabes, porque dijiste que te embarcas en aventuras, pescas nocturnas y esas cosas, ¿no? Me acerqué al dendedero junto al fregadero y tomé un vaso. Ah sí, definitivamente soy una ave nocturna Empecé a verter jugo en el vaso Amigo, yo no Al menos no lo era cuando tenía tu edad Solía tener miedo en la oscuridad Ya te acostumbrarás Respondió Miguel ¿Qué? Dije que te acostumbrarás una vez que pasas suficientemente tiempo en ella Ah, muy bien Me volví Y le entregué el vaso de jugo de naranja a Miguel Me lo tomó y sonrió Acercó el vaso a su boca y luego se detuvo mirándome por encima del borde. ¿Sabes? A mi mamá ya no le gusta que haga esto. hacer amigo? Entrar en casas con extraños. No después. De la última vez. Miré al niño. Volvió a mirarme y la sonrisa ya no estaba en su rostro. En lugar de eso, mi estómago se revolvió. Sentí que algo incómodo se retorcía. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres decir, amigo? ¿Qué pasó la última vez? Miguel miró por encima del hombro hacia la puerta trasera cerrada, como si estuviera comprobando que su madre no estuviera ahí. Se apartó el vaso de jugo de naranja de la boca, lo colocó sobre la mesa de la cocina, luego se encogió de hombros. Nada en realidad. Es solo que, en el lugar donde vivíamos, me hice amigo de un anciano que vivía un par de calles de nosotros. También me invitó a tomar una copa. Solo entonces se puso... raro. Oh, vaya, intenté mantener mi expresión igual. Pero de repente decía haber dicho que no, a la petición de bebida del niño después de todo. Eso... Esto no sonó bien. Un viejo pervertido de su último pueblo lo había invitado a tomar una copa y luego se puso raro. ¿Cómo se sentiría su madre si él estuviera solo en mi casa ahora, dado que algo malo claramente había sucedido en el último lugar donde vivieron? ¿Él se puso raro? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Debería haber enviado al niño a hacer las maletas ahí mismo, pero supongo que mi curiosidad se apoderó de mí. Miguel se movió en el acto, mirándome fijamente. Sí, el abuelo quería que bajara al sótano con él. Me dijo que tenía una colección de Lego realmente genial y me preguntó si quería verla. Insistió en que debía verla, incluso cuando le dije que me tenía que ir. De repente sentí la boca seca. ¿Y entonces fuiste con él? Miguel sacudió la cabeza de un lado a otro con fuerza. No, de ninguna manera Volví corriendo a casa Mamá me dijo que solo tengo que ir hasta la cocina Cuando estoy en casa de extraños ¡Ah! Sentí un ligero alivio invadirme Luego repetí lo que Miguel acababa de decir Y sentí que el alivio se Convertía en confusión Espera, ¿qué quieres decir? Yo pregunté ¿Entonces estás mucho tiempo en casas de extraños? ¿Como amigos de tu madre y esas cosas? Miguel abrió la boca Y luego la volvió a cerrar se giró y acercó la mano al vaso de jugo de naranja que estaba al lado de la cocina, pero en lugar de recogerlo, solo lo empujó con su dedo, deslizándolo sobre la superficie. Cuando de repente volvió a mirarme, siguió hablando como si no hubiera escuchado mi pregunta. Mamá se enojó mucho cuando se enteró de lo del hombre. Me hizo prometer que nunca volvería ahí. —¿Y le contó a alguien lo que ese hombre te dijo? —¡De ninguna manera! Miguel apartó la mirada de mí otra vez. Había una leve sonrisa en su rostro, como si estuviera participando en una broma que no entendería. Ella hizo algo mucho mejor que eso, ¿entiendes? Ah, sí, ¿y qué, qué fue lo que hizo ella? Ella... ella lo hizo desaparecer. Tenía la boca abierta para hacer otra pregunta cuando me di cuenta de lo que me acababa de decir Miguel. El siguiente pensamiento que tuve fue que... fue que debía haberlo escuchado mal. ¿Qué, qué dijiste, amigo? «Dije que ella lo hizo desaparecer. Te lo dije. La noche es el mejor momento para casar». Miguel me miró fijamente, con esos ojos marrones suyos. Solo en ese momento, parecían más oscuros que el marrón, casi negros. «Yo yo, yo, yo no...». Intenté encontrar palabras, pero estaba perdido. Miguel simplemente me sonrió. «Es gracioso», dijo después de un momento. «La gente piensa que mamá no vendrá, a menos que la inviten». Pero tiene las reglas equivocadas Mientras uno de nosotros ya haya sido invitado Entonces está bien Puede volver conmigo cuando quiera El niño me sonrió una vez más No te preocupes Pablo Le diré que fuiste amable conmigo Me aseguraré de que ella sea amable contigo Cuando la conozcas Gracias por el jugo Se dio la vuelta y abrió la puerta trasera Mis ojos se dirigieron al vaso de jugo de naranja Mi mente vagamente consciente De que él no había tocado ni una sola gota pero cuando Miguel habló una vez más, me volví hacia él. Estaba enmarcado en la puerta abierta, medio perdido en la noche. Te llevará un tiempo acostumbrarte, dijo. Pero no tendrás miedo a la oscuridad por mucho más tiempo, Pablo. Adiós. Antes de que tuviera la oportunidad de responder, se había derretido en las sombras. Nunca lo voy a olvidar. Espero que la historia les haya gustado. Si es así, no olviden seguirme en Instagram para seguirles trayendo más contenido de terror. No olviden enviarme su historia a través de dantempoplus@gmail.com. Sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Trump